1: Soy Luis López y hoy vamos a dar un paseo por una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, el Cabañal Cañamelar, un antiguo barrio de pescadores lleno de historia y lugares fantásticos que conocer al ritmo de nuestros pasos. En él, la vida aún parece ir a otra velocidad.
2: Hola, soy MJ Aledón. De 1838 a 1897, el Cabañal formaba parte del municipio independiente Poblenau de la mar, junto a otros dos núcleos poblacionales, Cañamelar y Cap de França. Hoy popularmente se conoce a todo el conjunto como Cabañal, un barrio de estructura reticular en el que bajo las calles perpendiculares al mar discurren antiguas acequias de la época musulmana.
1: Hemos quedado para pasear con Ana Yueca, la ceramista valenciana que busca dar forma a nuestras raíces mediterráneas a través del barro, Nadie mejor que ella para contemplar los azulejos cerámicos de las Casas del Cabañal. También conoceremos algunos de sus museos, nos acercaremos a la playa que inspiró a Sorolla y, por supuesto, haremos una parada para probar la rica gastronomía de este barrio marinero.
0: Pasear por lugares fantásticos, recuerdos para toda la vida. Vaya día espléndido que ha salido hoy en Valencia. La
1: temperatura súper agradable, el sol luciendo como siempre. Bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho de este paseo. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vienes mucho por El Cabañal?
3: Tengo el taller muy cerca de aquí, así que sí.
1: ¿Qué te gusta de él?
3: El Cabañal es uno de los lugares que más me gusta de Valencia porque, aparte de respirar olor a mar, también puedes respirar mucha autenticidad y mucha identidad. Eso es. Lo que más me gusta, aparte, pasear por sus casas por sus calles implica ver muchas casas eh, con mucha cerámica. Lo que tiene el, el cabañal de manera intrínseca es eh, ese sentimiento de barrio y que parece un poco como que no ha pasado el tiempo, ¿verdad?
1: Oye, ¿conoces el casinet?
3: Pues nunca
2: he entrado.
1: Pues hoy va a ser el primer día.
2: Hemos quedado con Ana en el casinet, en la calle Pintor Ferrandís. Un edificio eclecticista de inspiración clásica, desde cuyos balcones el escritor Blasco Ibáñez daba sus célebres mítines. Aquí se aloja hoy la Sociedad Musical Unión de Pescadores y se da clase a futuros músicos. Las antiguas casas de los pescadores del Cabañal se caracterizan por tener la fachada recubierta de azulejos coloridos y están salpicadas por todo el barrio. ...pero donde hay una mayor concentración... ...es en la calle Escalante... ...así que empezaremos por aquí... ...nuestro paseo de hoy.
1: Ana, eh, formas parte... ...de una nueva generación de ceramistas... ...que estáis como revolucionando... ...la cerámica valenciana... ...es una industria que bien podría narrar... ...la historia de la ciudad... ...pero empecemos por el principio... ...¿qué es para ti la cerámica?
3: La cerámica para mí es mi pasión... ...también es mi oficio... Y para Valencia, pues es algo que eh, la define a nivel de identidad y que habla de ella y muy bien porque tenemos una historia cerámica muy grande y muy larga.
1: ¿Y cómo crees que ha influido en la historia de Valencia?
3: La cerámica aquí la tenemos desde época califal. De hecho, el cabañal está lleno de azulejos eh, que se hicieron en el siglo XVIII, pero también en época medieval. ...la industria de la azulejería del Cabañal... ...se inició aquí en Valencia... ...entonces podemos ver muchas fachadas llenas de esos azulejos... Eh, ...a nivel identitario los colores... ...el azul que vemos, el verde... ...son colores que nos identifican... ...en el Mediterráneo y sobre todo en esta zona de Valencia.
2: Avanzamos por la calle Escalante... ...y empezamos a ver algo muy característico del Cabañal... Calles estrechas con pequeñas casas de dos y tres alturas, viejas representantes del modernismo popular valenciano. Aquí nos envuelve un ambiente muy especial, no tenemos la sensación de estar en una ciudad, y en cierto modo es así. Estamos en los poblados marítimos. A la altura del número 251 nos encontramos con las primeras casas que conservan su revestimiento cerámico original. Normalmente suelen ser azulejos de un solo color. Predominan los verdes y azules, aunque también los hay con motivos que se repiten formando un patrón. El interés por la cerámica también está presente en el interior de las casas, especialmente en los zócalos o los suelos de pavimento cerámico de noya o hidráulicos.
4: Ese trencadís, esos pequeños eh, azulejos eh, que conformaban las fachadas de las casas. ...es una visión muy particular... ...porque eh, solo existe en el Cabañal... ...en los pueblecitos eh, pequeños... ...también existe en la entrada de las casas... ...sobre todo... Eh, ...escenas, escenas modernistas... ...pero esta característica... solo existe en el Cabañal... ...y eso eh, empezó a verse... ...a principios del siglo XX... ...que es cuando se inicia el modernismo... ...soy Rafael Solaz... Me dedico a la, a la investigación eh, sobre la historia de Valencia.
1: ¡Vaya belleza! Cada fachada es como, como una foto, ¿verdad? Oye, es curioso el uso casi abusivo de los azulejos que se hacía en esa época, ¿no?
3: Y también tenemos que tener en cuenta que es un material muy resistente y que la zona que está cerca del mar pues favorece el hecho de que podamos utilizar algo que, eh, que, que soporta
2: la intemperie de, de la brisa, de los vientos, el mar, el salitre… Seguimos paseando por la calle Escalante y en el número 225 hacemos una parada para observar una de las fachadas más impresionantes del barrio. Una casa de tres alturas cuya fachada combina azulejos verdes y blancos, con dos vidrieras arqueadas en el centro y coronada por una balconera donde se indica el año de la construcción, 1934.
1: Oye, ¿y cómo ha evolucionado la cerámica? O sea, ¿cómo era entonces? ¿Y cómo es hoy?
3: La materia prima, en esencia, es la misma. Pero sí que es verdad que a nivel de diseño hemos cambiado mucho más. Ahora eh, la utilizamos de manera ornamental y en aquel momento era más una cerámica utilitaria. Pocas casas, las más pudientes, eran las que se podían permitir una cerámica de alta calidad, que la había. Pero creo que ahora eso se ha democratizado.
1: Eh, Ana, me vas a dejar que hagamos un pequeño inciso. ¿Eres más de carne o de pescado?
2: De pescado, de pescado.
1: Pues vamos a la lonja, perfecto.
2: Giramos a la izquierda y continuamos nuestro paseo por la calle pescadores, Una estrecha calle peatonal que nos lleva directos a la antigua lonja de pescado. Un edificio enorme de ladrillo donde además de vender pescado, también vivían los pescadores.
5: La antigua lonja de pescadores está situada ahora cerca, al lado de la casa de Sbous, y era el lugar donde se hacía la subasta de pescado. Había más de una lonja, pero la, la más conocida pertenecía a la Sociedad de Pescadores de la Marina Auxiliante. Cuando se construye esta lonja, se hace con la idea de que sea un lugar para subasta y también de almacenes. Hay unas 40 puertas. ...20 al este y 20 al oeste... ...que eran almacenes para que los pescadores... ...depositaran ahí pues las redes... ...o las cosas que necesitaban para su trabajo rutinario. Soy Marga Alcalá, soy guía de turismo... ...trabajo en Valencia... ...estoy especializada en los poblados marítimos... ...y hago visitas semanales en el Cabañal.
2: A su lado está la Casa dels Sbous, ...el lugar donde guardaban los animales... ...que usaban para tirar de las barcas cargadas de pescado... Y a 100 metros, en primera línea de playa, nos encontramos con la Fábrica de Hielo, un edificio donde servían hielo a los pescadores para mantener la pesca fresca. Todos estos edificios, especialmente la Fábrica de Hielo, han sabido reconvertirse en espacios de ocio y cultura.
1: Bueno, llevamos ya un ratito paseando, qué buena mañana, qué agradable recorrido, aunque para recorrido el tuyo. Hiciste un giro repentino y totalmente inesperado en tu carrera. Tú eras publicista, eras directora creativa de una de las agencias, además, más punteras de la ciudad. Y llega el momento en el que decides cambiar y enfocarte a la cerámica. ¿Cómo fue todo eso?
3: Fue muy sencillo. Tú decides cerrar una fase y dejas espacio a que crezca aquello que te interesa más.
1: Pues ¿sabes lo que nos interesa ahora? Dar un paseo por la playa. ¿Te apetece? Hombre, claro, a mí me
3: encanta desde mi taller, voy muchas veces en bici a despejarme, sobre todo a comer.
1: Además es que es la playa que inspiró a, a Sorolla, al gran Sorolla en sus pinturas.
2: Continuamos nuestro camino por el paseo marítimo. Dejamos descansar la mirada en las olas de ese mar que inspiró las pinturas de Sorolla y la pluma de Vicente Blasco Ibáñez que retrató maravillosamente la vida de los antiguos pescadores del Cabañal en su libro Flor de Mayo y cuyo museo está en la vecina Malvarrosa.
4: El pintor Sorolla, que le gustaba la luz, que le, que le entusiasmaba eh, pintar esos cuadros con ese colorido y esa eh, luz mediterránea, accede a la, a la playa, casi todos los cuadros que hay de esa época, que es principio del siglo XX, pues eh, recogen muy bien todo el ambiente, el colorido, pero sobre todo el ambiente, las pescadoras que están esperando el pescado, en fin, los niños que, que están disfrutando del mar, todo impregnado de salitre.
2: Llegamos al Hotel Las Arenas, asentado sobre un antiguo balneario. Es un lugar fantástico para alojarte, disfrutar de su spa o simplemente tomar una copa en su relajante patio frente a él recordamos el glamuroso pabellón flotante inaugurado el 28 de junio de 1922 sin intuir la suerte fatal que le esperaba
5: el pabellón flotante lo destruyó una tormenta bueno la burguesía valenciana venía aquí al antiguo balneario de las Arenas sobre todo por prescripción médica venían aquí para descansar para tomar los baños ...y bueno pues para disfrutar del ocio... ...allí se hacían bailes, se habían restaurantes... Eh. ...en este pabellón flotante era un, un pabellón movible... ...quiero decir que se montaba en verano... ...y se desmontaba luego en invierno... ...y hacía como Miramar... ...la gente desde ahí pues el pabellón estaba prácticamente en la arena... ...casi podría decir incluso que encima del agua... ...y bueno pues tenía una forma de cruz... ...era muy bonito, de madera... ...y sí, ahí supongo que lo pasaban muy bien... ...disfrutaban mucho.
2: Frente al hotel, la Avenida del Mediterráneo... ...por la que subimos y giramos a la izquierda... ...en la Calle de la Reina... ...la Gran Arteria del Cabañal... ...si seguimos todo recto por esta avenida... ...llegaremos a uno de los mercados más auténticos de la ciudad... ...el Mercado del Cabañal... Imprescindible visitar la Torre de Miramar para disfrutar de unas vistas únicas de este barrio marítimo.
1: ¿Quién lo iba a decir? Hace hace unos años, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que este iba a ser un barrio de moda? Eh, bueno, sabes que The Guardian lo encumbró como uno de los 10 barrios más cool de Europa, El Cabañal. Eh, en ese artículo, además, Ana, afirmaban que en El Cabañal puedes meterte ...bajo la piel de la ciudad... Eh, ...¿qué opinas de esto?... ...¿qué opinas de los barrios que se ponen de moda?... Eh, ...también en lo referente a cerámica... ¿eh? ...¿cómo crees que puede... ...afectar al producto final... ...que algo sea tendencia?
3: Bueno, a mí las modas me dan un poco de miedo... ...porque tal como suben... ...bajan... ...y también creo que... ...suelen representar una parte... ...de la realidad... O sea, el Cabañal es mucho más de lo que escribe The Guardian, seguramente. Y la, igual que la cerámica puesta de moda, también es mucho más de lo que vemos ahora. Entonces, eh, a mí sí que, sí que me parece que puedes descubrir una, una visión de la ciudad a través del Cabañal muy particular y muy, y muy nuestra, pero a la que eh, me gustaría que, que, que no pasara ¿no? Que, y que no se y que no se masificara y que siguiera manteniendo esa esencia.
1: ¿Te cuento un secreto? Mi casa favorita de todo el Cabañal está en la calle de la Reina.
3: Bueno, yo te voy a contar otro secreto. El primer trabajo que tuve en un estudio de diseño fue en la calle de la Reina.
2: calle de la Reina seguimos encontrando edificios muy destacables. En el número 100, una imponente vivienda roja con formas y adornos típicamente modernistas. A su lado, una pequeña parroquia cuya fachada no te deja indiferente. Y más adelante, en el número 80, vemos otra casa espectacular en la que destaca una impresionante balustrada de piedra. Ninguna de estas tres edificaciones está revestida por cerámica valenciana, aunque todas ellas tienen un diseño con personalidad propia.
5: Hacer turismo de no de sol y playa, más bien turismo termal, estaba de moda. Entonces las clases pudientes o la, las personas, eh, la burguesía de Valencia escoge... Eh, ...la zona de los poblados marítimos para veranear... ...y para hacer sus casitas o sus chalets... ...o, o sus casas eh, más próximas al mar. La calle de la Reina, como es una de las últimas que se construye... ...pues se nota ese poderío en las fachadas... ...o ese diseño un poquito más trabajado... ...que no las casas de modernismo popular... ...que son más naif, una decoración más naif.
1: Hablemos de tu obra, Ana. Platos platónicos, reflejo del Comorebi... O por ejemplo, Mediterranean Beats son algunas de tus colecciones. Son como muy diferentes entre sí, pero, pero todas tienen algo en común. ¿Cómo definirías tu obra?
3: Bueno, todas comparten normalmente un concepto desde el que parto. No es solamente una creación estética, sino una creación que tiene un relato, una narrativa, parte de un sentimiento y también comparten colores, que son los colores que, que le he robado a la cerámica tradicional valenciana, el verde cobre, el manganeso, el blanco antiguo, aunque utilizo otros materiales, antes se utilizaba loza, yo ahora utilizo grés, que es más resistente, y me permite otras calidades, pero eh, siempre miro, y con mucho respeto, eso sí, siempre miro la tradición e intento plasmarla, y creo que eso también lo comparte toda mi obra.
1: ¿Qué la caracteriza? ¿Hay algo intrínseco en ella? ¿Cuál es el objetivo que intentas alcanzar con ella?
3: Siempre pienso que más que transformar el, el, el espacio, que sea una pieza que modifica un espacio, lo que pretende es transformar el momento. Normalmente si hago un utilitario, aunque sea el, la taza que, que utilizo para desayunar, no... El objetivo no, no es en sí mismo desayunar en una taza hecha manualmente, con alma, etc. El objetivo es que esa taza dignifica el momento del desayuno, o sea, cambia el momento. Así con las piezas de decoración que tengo o la serie de maceteros, que pretenden no solamente modificar los espacios, sino también el momento en el que se utilizan.
2: Giramos a la derecha por Vicente Gallard. En esta calle nos encontramos dos grandes lugares donde probar la rica gastronomía cabañalera. La centenaria Casa Montaña, un lugar con mucha solera vinculado al mar. En sus fogones, los mejores pescados de la lonja se convierten en toda una delicia, sobre todo el atún de balfegó marinado, una de las especialidades de la casa. Por otra parte destaca la bodega añora, la antigua Casa de Batiste. Insigne bodeguero que quiso incorporar al local la experiencia de los buenos vinos. Los platos de tradición son su especialidad, marineros y pescados.
1: Seguimos recorriendo el Cabañal Cañamelar, enclaves con una tradición gastronómica espectacular. Como no podía ser de otra manera, destacan sus platos marineros. Esgarraet, atún marinado a las siete especias, buñuelos de bacalao, titaina... MJ, ¿alguna recomendación especial en este sentido?
2: Nuestra recomendación especial es la sastrería, con una cocina muy artesanal y cuya decoración ha resultado ganadora en los premios Coverings Installation and Design Awards que otorga cada año la feria estadounidense de azulejos y cerámica Coverings. Estos galardones reconocen las mejores obras realizadas con piezas cerámicas o de piedra en cualquier parte del mundo. En este caso, la sastrería ha sido premiada en la categoría Reconocimiento Especial Internacional. Seguimos paseando por Vicente gallard y giramos a la izquierda en la calle del Rosario. A pocos metros hay una plaza donde se encuentra el Teatro El Musical, uno de los motores culturales del barrio. Este edificio, además de albergar una programación de altísima calidad, Puede presumir también de tener la puerta más alta de toda la ciudad con sus 12 metros de altura. Muy cerca se encuentra el bar La Paca, el lugar ideal para tomarse algo antes o después de cada función, conocido por sus tapas veganas y especialmente la tortilla de patata. También es el lugar perfecto para hacer un alto en el camino.
1: Ana, me gustaría saber, cambiando un poquito de tercio, ¿cuáles son tus referentes y en qué te inspiras a la hora de crear una nueva obra?
3: Mi inspiración siempre la, la busco en mi entorno, en la propia ciudad de Valencia, hay mucho de la ciudad de, de Valencia en lo que creo. Luego también en Ceramistas de la Cerámica del Período Medieval, ...con los colores, en sus colores... ...en el verde, en el blanco... ...en el, en el marrón oscuro casi negro... ...y luego... Eh, ...también me inspiro en momentos... ...o en el estilo de vida mediterráneo... ...me gustaría como... ...que cuando alguien adquiere una pieza mía... ...bueno, adquiere un poco de... ...de vacaciones
1: también... Oye, en, actualmente hay grandes ceramistas valencianos... ...que están haciendo buen trabajo... ...¿cuáles destacarías hoy en día?... A nivel de
3: ceramistas y compañeros ceramistas eh, que sean también mis referentes, os voy a dar uno que está también en el cabañal, que se llama Takashi Matsuo, ¿vale? que podréis encontrar su estudio muy cerca de aquí. También podéis venir a, a mi estudio a a ver lo que también está muy cerca de aquí. Y luego hay otro proyecto que es muy interesante para encontrar ceramistas y donde tengo muchísimos referentes allí que se llama ADN Cerámico, es un proyecto que estamos lanzando ahora y en el que podremos encontrar todos los ceramistas de la Comunidad Valenciana y será muy fácil localizarlos, ir a visitarlos, conocer su obra, ver eh, si entran dentro de, de tu estilo. Entonces, bueno, pues también invito a, a no solamente a callejear la ciudad, sino a callejear la web de adnceramico.com para que puedan
1: encontrar aquellos ceramistas que más les interesan. Ana, dice el refrán que carnero castellano ...vaca gallega y arroz valenciano, ¿qué te parece?
3: Pues que vayamos a por el arroz.
2: Avanzamos hacia el último punto del recorrido... ...continuamos por la calle José Benlliure hasta el Museo del Arroz... ...un edificio de piedra de tres alturas que data de principios del siglo XX. Por aquel entonces era un molino de arroz y un referente industrial de la época... En él podemos ver paso a paso el proceso industrial de este cereal. Un lugar muy interesante para conocer nuestra cultura arrocera. Cabe destacar que junto al Museo del Arroz... ...encontraremos el Museo de la Semana Santa Marinera. Una festividad que nació de la fe de los hombres y mujeres... ...que vivían cerca del mar... ...y desde tiempos inmemoriales... ...viene celebrándose en los barrios... ...del Grau, Cañamelar y Cabañal... ...donde la ciudad... ...se abraza con el Mediterráneo... ...la Semana Santa Marinera de Valencia... ...es una fiesta declarada... ...de interés turístico nacional.
1: Estamos ya finalizando... ...este maravilloso recorrido... Eh, ...una cosa... Un consejo para todos aquellos amantes de la cerámica que visitan nuestra ciudad. ¿Dónde encontrarla en su máxima expresión?
3: Si tú dedicas un poquito de tiempo a conocer Valencia, pues podrás descubrir Muchísima cerámica en sus calles, por ejemplo, en las cúpulas del Ayuntamiento de Valencia, en los travesaños del Mercado Central, en las fachadas. También puedes acceder a su, su Museo Nacional de Cerámica, que tenemos el González Martí, que es un Museo Nacional de Cerámica. También puedes fijarte en, en los bajo balcones cuando paseas por el Carmen... ...hay muchísima cerámica que habla de la ciudad... ...y por supuesto, la cerámica del Cabañal... ...también habla de una cerámica pues... ...más dedicada a la protección de fachadas, por ejemplo.
1: ¿Qué es lo que me llevo a casa... ...con una bonita pieza de cerámica valenciana?
3: No solamente te llevarás una buena pieza... ...de calidad, hecha a mano, con alma... ...seguramente también te llevarás algo... ...que tiene mucha entidad en tu mesa, por ejemplo... ...o en, en tu casa o como decorativo utilitario.
2: Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
1: Ana, espero que hayas disfrutado como yo. Hemos aprendido un montón contigo sobre la cerámica valenciana y ha sido un placer pasear a tu lado por este barrio emblemático. Muchísimas gracias.
3: Bueno, gracias a vosotros y te invito a mi taller, que lo tenemos aquí al lado cuando quieras.
1: Pues muchas ganas de conocerlo. No me pierdo esa visita. Gracias.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia, presentado por Luis López y María José Aledón. Diseño sonoro por Javi López. Una idea original de La Mujer del Presidente, ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com